0: Anknytning, 59 avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och... Jag strävar efter att komma med ett nytt avsnitt av Närvaro-podden varannan vecka. Men nu i de här tiderna så har det varit svårt att få till inspelningen. Alltså, nu blev det längre emellan. Men min strävan finns kvar så förhoppningsvis finns ett nytt avsnitt om två veckor. Men som alltid, jag vet inte hur det blir. Det ska bli spännande att se. Idag ska vi prata om anknytning. Vi föds ju till en värld vi vet mycket lite om. Vi behöver lära oss hur det fungerar, men också vilka vi själva är. Vad som gör oss älskbara och hur man interagerar med andra. Vi lär oss av våra föräldrar eller de som finns i deras ställe. Och den som har tur kommer till medvetna och närvarande föräldrar och får lära sig bra och fungerande sätt att behandla sig själv och andra. Men många av oss växer upp med föräldrar som själva fått lära sig fel eller inte fått lära sig alls och får därför mer eller mindre stora brister i vår förmåga att veta vad vi känner, vad vi behöver och hur man relaterar till andra människor och världen på ett konstruktivt sätt. Den här anknytningen sker de fem första åren. Men även om man får lära sig fel då så går det faktiskt att reparera. Och det arbetar bland annat dagens gäst chock- och anknytningstraumaterapeuten Pauli Marsen med... Vi pratar om trygg, otrygg, undvikande och ambivalent anknytning. Om att vara i kontakt med sina känslor och sin kropp. Om att veta vad som är rimligt att fråga efter i en relation. Om att förvänta sig för mycket och ofta bli besviken. Om att inte förvänta sig något alls av någon. Om att inse att det inte är fel på mig. Jag har lärt mig fel. Om att känna att man faktiskt förtjänar kärlek. Om att man behöver vara sårbar i en relation. Om makt och styrka som strategi, om, om tanke och omvårdnad som sätt att bli accepterad. Om att uppleva att jag gör som jag själv vill. Om varför det är så hopplöst att söka allas gillande. Om att ha svårt att få ihop kärlek och sexualitet, om föräldrarna som lärare i konsten att vara människa, om att inte kunna välja det som är bra för en och om att det naturliga tillståndet för en människa är att inte tänka. Här är Pauli Marsen.
1: mitten av 1900-talet kommer då forskare som börjar intressera sig för de här sakerna. Och då är det speciellt en, en engelsman som en läkare och psykiater som intresserade sig av John Bowlby han intresserade sig för ungdomar så att han fick jobba med unga kriminella kan man säga. Så han frågar, varför beter de sig så här? Gör så dysfunktionella saker för sig själva och samhället och andra. Är det här någonting som ja, de bara är så? Eller finns det någon anledning? Och sen såg han då att ja, men de här unga pojkarna som det var. De, de har inte haft det lätt i sin uppväxt. Mm. De lever ut stressbeteenden kan man säga. Väldigt förenklat. Och sen hade han då en elev som är från Kanada. en Som heter Mary Aingeworth. Som tittade mer på... Gjorde då experiment där man kunde titta på anknytning, hur den faktiskt såg ut. Mm. Och där hon kommer fram till att det finns trygg anknytning. Så experimentet var att vi är ett rum med en mamma och ett litet barn. Och sen går mamman ut och sen kommer hon tillbaka och så tittar man på den här interaktionen. Och det hon såg att det finns trygg anknytning mamma går ut, mamma kommer tillbaka barnet blir tröstat och tryggt igen och sen visste otrygg anknytning i två olika varianter och den ena är då otrygg, orolig kan man säga att man mamma går ut, kommer tillbaka, barnet blir inte tröstat barnet kan inte använda mamma som en resurs och komma tillbaka till här och nu och bli närvarande så den kallas ambivalent eller otrygg och sen finns det en eh, otrygg som är undvikande mm. så att mamman kommer tillbaka och barnet har gett upp kontakten så undermedveten säger barn äh, men det är ingen idé mm. den här personen, min mamma eller den som ersätter den den kan man inte lita på den har försvunnit så många gånger så det enda som jag kan göra nu är att stänga av mm. och försöka skydda mig själv för att knyta an igen kommer bara att såra mig igen så det är en ganska fundamental förståelse av vad är anknytning. Anknytning betyder att någon behöver finnas där tillräckligt mycket så att jag hela tiden får mina grundläggande behov tillgodosedda. Mm. Om inte det händer då kommer jag antingen bli orolig och kräva det som jag inte har fått men inte kunna ta det till mig. Eller jag kommer att ge upp och bli undvikande och försöka klara mig själv. Och då får jag inte lära mig de här kompetenserna i båda de fallen. Och sen senare forskare har lagt till en tredje form av otrygg som kallas kaotiskt. Det är när det blir chocktrauma. Det är att föräldern ger sig på barnet så barnet måste skydda sig från föräldern som ska vara tryggheten att ta hand om honom. Så det är en mer extrem variant av traumatisering där anknytningen blir... Eh, någonting som blir farligt mm. och då blir det väldigt svårt för närstemet att handla mm. den här personen som ska hjälpa mig är den som gör mig illa mm. så det här är grunden till anknytningsförståelse och sen så har min lärar och lärare helt utvecklat det här att differensera det, på det skapat en metod, för de skapade inga metoder, hur kan man jobba med det här utan det här var mer forskning, hur ser det ut
0: Någonting som har fått mig och som har kastat ett förklarande ljus för mig på det här mm. är att, att ett barn har ett, två grundläggande behov. Det ena är en nyfikenhet som ja. tar oss ut och utforskar världen. Ja. Det andra är trygghet. Ja. Så, som När jag blir rädd och blir osäker så kan jag tanka trygghet. Precis. Och i en fungerande uppväxt då får jag stöd i båda de här. Precis. Att jag utforskar världen och jag får trygghet när jag behöver. Ja. Och ett barn är ju också, eftersom kärlek är ju ett överlevnadsvillkor för ett barn. Det är det. Så är de experter på att räkna ut. Ja. Vad vill de här föräldrarna ha för barn? Hur kan jag få kärlek? I alla fall någonting.
1: Precis. Och det är det som vi har kallat för överlevnadsstrategier utifrån Larry Hellers metod. Om inte tryggheten är tillräcklig, då gör jag det här. Försöker lista ut vad ska jag Exakt. göra eller inte göra för att få
0: någonting och, och, och många barn lär sig då att om jag klarar mig själv ja. alltså, det kan vara att föräldrar har ett eget ja. dra, drama som pågår så det är mm. jättebekvämt om barnen klarar sig själv ja. så att jag, jag lär mig att jag är älskbar om jag klarar mig själv precis. då hamnar jag i det här otrygga undvikande i ja. precis och Har jag föräldrar som är själva väldigt ambivalenta, ibland när jag försöker utforska världen i min nyfikenhet, ja. Ja, då vill de gulda. Ja. Så då kommer de och ska, ska ge trygghet, för att det är inte är det man behöver. Ja. Och ibland när man behöver trygghet så får man inte det. Vad dumt det går ut då. Ja. Då kommer man in i den ambivalenta. Precis. Knytningen. Och ja. det här. Skapar då olika
1: typer av självbild, världsbild, vad relationer är eller inte är och skapar överlevnadsstrategier som gör att jag försöker få saker på ett kanske inte helt livsbejakande sätt mm. och blir besviken då om jag inte lyckas med det för att de här behoven av att bli mött i de här fem faserna då och Lära sig de här fem förmågorna som lärare heller med lärare i närma utvecklat
0: oh, är så är det starka. fem förmågor Vad ska ta överskrifterna. Ja,
1: lite kort bara. Så. Uh -huh. Den första perioden är då tiden i magen och födseln de första sex månaderna. Mm. Så nu finns det forskning att redan när man är i mammas mage kan man bli stressad. Uh -huh. Så man kan mäta det nu. Det är ju någonting som man har känt intuitivt förut. Men om mamman är stressad, eller om mamman är avstängd, då blir det ofödda barnet stressat. Mm. Eller om mamman är mer traumatiska saker, mm. då blir barnet också. Det spiller över helt enkelt. Mm. Och det låter ju inte o Nej. orimligt på något sätt. Precis. Så Så tänker på stresshormoner i blod. Och... Ja, ah. men förutom att man tänkte att alla barn har någon slags helhetsupplevelse när man ligger där och simmar omkring i en trygg kapsel och sånt. Så för många av oss var det inte alls så. Mm. Utan det var i perioder eller under hela graviteten Någon form av stress.
2: Mm.
1: Och om man har haft en och det behöver inte vara perfekt men det behöver vara tillräckligt tryggt eller reparation är det som visar sig viktigt att Om man blir stressad att man får en reparation så livet kommer att hända vi kommer bli stressade eller traumatiserade men trauma är att man aldrig får någon reparation okay. så är om någon mamma som bär ett barn blir stressad reparationen är att de blir närvarande och kärleksfull mm. till sitt barn mm. så det är inte det stressmomentet eller stressperioden utan det är bristen på reparation mm. det är som fysisk återhämtning efter en ja, ansträngning. Det. Precis, så vi behöver den här reparationen och då får vi den här som kallas medreglering. Det lilla barnet under den här första fasen upp till sex månaders ålder efter födseln är helt beroende av att bli upplockad, tröstad, hållen, skyddad. Och om föräldern då inte är tillgänglig för det av olika anledningar... Då använder barnet instinktivt en överlevnadsstrategi som går ut på dissociation. Det säga, om ingen finns här för mig, ja, då kommer jag uppleva så stark ångest. Ett litet barn som ligger, en bebis mm. som ligger och skriker, och ingen kommer plocka upp den. Då upplever den en slags biologisk Ångest, det vill säga, plockar ingen upp mig då kommer jag dö. Ja, det, är det är dödsångest. Det uh är -huh. Och det är ett faktum uh -huh. i naturen. Verkligen. Blir man inte upplockad när man är så liten, vad händer det? Antingen dömer man ju svält och kyla, eller så blir man uppätten av ett villdjur. Uh -huh. Så den biologiska ångesten och det desperata behovet att få den här anknytningen är ju uh -huh. rejäl. Uh -huh. Men om man inte får den då drivs man mot en gräns där man inte längre kan vara med upplevelsen. Ångesten blir för stark och då tar närstimmet över och skickar oss in i chock och dissociation.
0: Mm.
1: Och om vi då inte får den här reparationen då blir vi kvar i det här dissocierade tillståndet. Mm.
0: Och ska vi säga dissocierad tid, vad är det? Vad betyder det? Mm.
1: Dissociera betyder att man eh, går bort ifrån kontakt så associera du och jag mm. nu associerar ditt samtal här mm. eller man pratar om association är det mm. folk som går samman i en mm. grupp så dissociation det är motsatsen mm. och stänger av Stänger av, tappar kontakt med mm. och vad är det som man dissocierar från i den här tidiga fasen man dissocierar från sina kroppsupplevelser
2: mm.
1: Genom att gå mot huvudet eller så att säga, lämna kroppen. Mm. Så en Dissociation bort ifrån att vara närvarande i kroppen. Man mm. dissocierar bort ifrån relationen. Man går in i ett undvikande. Därför att relationen är för utmanande. Mm. Det vill säga bristen på att någon finns där gör att jag har de här jobbiga känslorna. Mm. Därför vill jag gärna undvika att utsätta mig för det. Så dra mig bort ifrån relationen. Mm. Men jag också drar mig bort ifrån känslor. Mm. Därför att de här känslorna som jag har, oro, lite rädsla, lite panik eller dödsångest, det kan man inte vara med.
2: Mm
1: -hmm. Om man har upplevt den en gång i mm -hmm. livet sen, det här är inte hanterbart. Och då tar du närstimmet över men du behöver inte vara med det här. Här har du botmedlet, vilket är chock, mm -hmm. dissociation, mm -hmm. slipper känna de här
0: känslorna. <hör> så jag lär mig att stänga av eller då? Sluta vara i kontakt med mitt känsloliv. Och egentligen handlar det också om att för att överleva. Det är för att överleva. Därför att att vara
1: i kontakt med mitt känsloliv, kroppen där det här händer och relationen eller bristen på relation där det här händer är överväldigande. Mm. Därför att det lilla barnet är helt beroende av medreglering av att det finns ett tryggt närsystem, ett trygg kropp, en trygg närvaro. En tryggt ansikte, en trygg röst, en mm. trygg fan. Kommunicera till det här lilla barnet att ah, men det är ingen fara här. Mm. Jag visar dig att faran är över. Och mm. då blir barnet tryggt. Men om inte den här kroppen, de här känslorna här i den som plockar upp barnet är närvarande. Mm. Då spelar det ingen roll. Mm. Då händer inte den här medregleringen. Och det är det som blir då. Gör stiget för ett barn? Man har en vårdnadsgivare som plockar upp det men inte är närvarande. Då sker
0: inte den här medregleringen. Mm. Och det här sättet då att hantera sitt känsloliv som man lär sig hela tiden, som en sorts nödlösning, det. den bär man sedan med sig då. Den bär man livret.
1: med sig, den sammanflätas med personligheten och man bär med sig den upp genom de andra anknytningsfaserna. Mm. In i barndomen, ungdomen upp i vuxen ålder. Därför att den, den här överlevnadsstrategin den fungerade. Den mm. tog hand om de här sakerna. Och sen kan man triggas då i vuxen ålder av olika saker, till exempel en separation. Och då kommer de här sakerna upp mm. som var helt relevanta att känna där och då. Mm. Så det är inte relevant som en vuxen att känna dödsångest i en separation. Mm. Det är ett kvardröjande eko från det förflutna. Ett mm. litet barn där det var rejält. Mm. Och inte att förminska någons psykologiska lidande. Men det är någonting jag jobbar med på daglig basis. Mm. Och det går att reducera ner. Det tar tid mm. eftersom de här. Intrycken är så starka och de här överlevnadsstrategierna är så starka.
0: Mm. Och de är också så tidigt inlärda, ja. preintellektuellt
1: preintellektuellt inlärda. Precis, och innan språk, innan kognitiv förståelse, mm. innan minnen. Vi har ju inte minnen förrän vi är kanske tre, fyra år gamla Det vill säga att jag kan berätta vad hände mig igår, den mm. typen av minnen. Vi kan ha bild som bilder. Mm små fragment av minnen innan men den här kognitiva berättande minnet det kommer vid tre, fyra års ålder därför att alla har barndomsamnessi man kommer inte ihåg vad som hände när man fyllde ett år eller där eller något ens födelsen men kroppen systemet och känslorna de kommer ihåg de här sakerna mm. och det är därför de kommer upp i vuxen ålder, man kanske inte ens har minnen av de här sakerna och då blir det väldigt konstigt i vår verklighet, ja men jag kommer inte ihåg, jag hade ingen dålig barndom. Nej. Och det är inte att man har en dålig barndom, det är bara att någonting fattas som borde finnas där. Mm -hmm. Och det här behöver inte vara att föräldern är elak eller illvilligt, det är bara att föräldern har inte förmågan eller tiden eller rent fysiskt finns närvarande att kunna ja. göra de här sakerna
0: det fanns ju också en period där man rekommenderade barnfostra att låta barnen skrika. Ja, och det finns ju fortfarande människor som praktiserar det här fruktansvärda.
1: Att låta barnen skrika sig till söms. Mm -hmm. Fem minuters metoden, eller vad den nu kallas för mm -hmm. Det vill säga att man lägger barnet i sängen. Ett litet barn stänger dörren barnet skriker. Och så väntar man fem minuter, sen visar man sig igen. Och sen stänger man dörren tills barnet blir tyst och somnar. Tror man då trygt mm. Men barnet är ju i chock. Och tortyr. <laughs> det är ren och ramar medeltiden. Och att mm. människor praktiserar det här idag. På rekommendation av barnavårdscentraler och, och sånt där. Har ju klienter här men Jag fick reda på att jag skulle göra så här med mitt
2: barn. Mm.
1: Ja, utifrån forskningen och erfarenhet visar att ett barn som skriker behöver bli tröstad mm -hmm. inte instängt att klara sig själv ja, det, är... det kommer att gå in i den här typen av VLV-strategi ja, det är
0: ju inte kontraintuitivt heller att ett Nej. barn behöver
1: tröst och det känner ju de här föräldrarna som kommer till mig att jag vill inte göra det här men jag tror ja, de sa att det var vetenskap ja, precis. men intuitivt så känner jag att jag vill bara gå in och plocka upp mitt barn mm.
0: Mm. Okej, okay, ja det är, det är första fasen. Första ja. sex månader eller någonting. Precis, ja. Andra, vad är det?
1: Det är från sex månader till ett och ett halvt år. Det är det här som befäst. Och sen kan man ju ha det resten av livet. Mm. Och då handlar det om, då, den första kan man säga är mm. Jag utplånar mig själv genom att dissociera bort från kroppkänslor och relationer. Så att, och det är där också de här tendenserna, en av subkategorierna i den här tiden är att, till exempel andlig dissociation så att mm. när jag lämnar kroppen och mina känslor och relationer ja, då finns det en, faktiskt ett fält av närvaro som är tillgängligt mm. och då kan jag etablera mig där och sen utveckla det som ett sätt att slippa vara i relation, vara i mina känslor och vara i kroppen mm. som en, till exempel en andlig väg eller disciplin
0: mm. så jag blir mer andlig än människa
1: precis mm. Och sen finns det någonting som är vad jag kallar integrerad andlighet. Det vill säga att jag kan vara i min kropp, jag kan vara i relation, mm. jag kan känna mänskliga känslor. Mm. Det är inte utmanande, men jag har samtidigt kontakt med en andlighet. Mm. Du är jag en andlig människa. Du är jag en andlig människa. Mm. Så i den här andra fasen, då, om jag inte har råkat ut för det här tidigare mer existentiella, så handlar det här då mer om behov. Så redan när vi är sex månader gamla så börjar vi röra oss ur det här som kallas för symbios. Det vill säga att mamman eller den som ersätter mamman och barnet är en enhet. Så, så redan vid sex månader finns en intelligens som instinktivt under medveten. Här är jag och där är du. Mm. Och jag har de här behoven. Och du ska tillfredsställa de här behoven. Mm
2: -hmm.
1: Och redan då kan jag känna så här. Du kanske inte har förmågan att möta upp mina behov.
2: Mm -hmm.
1: Så där min mamma. Jag känner att ah, så här mycket kan hon möta mina behov. Mm. Och då anpassar jag mitt behovsuttryck. Och min protest mot att jag inte får det jag behöver till mm. hur mycket jag kan få. Och då dissocierar resten av mina behov så jag kan få en viss mängd av mina behov tillgodosedda, men jag har större behov.
2: Mm.
1: Den här större delen, den tar jag bort dissocierar, mm. plockar bort det, dämpar uttrycker till den nivå jag kan få mina behov tillgodosedda och nöjer mig med det. Mm. Mm. Och sen blir det här ett beteende som i vuxen ålder att jag är inte i kontakt längre med mina grundläggande behov mm. har svårt att uttrycka dem, har svårt att få dem tillgodosedda mm. Så kompetensen som jag ska lära mig i den här fasen, vilken är en ganska kort period på ett år ungefär, mm. Mm. det är att kunna vara i kontakt med mina genuina behov, uttrycka dem och få dem tillgodosedda. Som jag då dämpar mina behov som vuxen genom att deprimera dem. Depressionet, är ett verb, inte ett substantiv. Så jag deprimerar mig själv, mm. i det här fallet mina känslor. Mm. Min protest, vilska- mm. mot att jag inte får- men också min oro och ångest- att jag inte får de här behoven- kan gå illa för mig. Men också min skam- som lilla barnet- i sitt undermedvetna- missuppfattar- att om jag inte får det som jag behöver- så beror det på mig. Mm. Och sen blir det- en grund till dålig självkänsla- som vuxen- eller att man- har beteenden som inte är så livsbejakande. Därför mm. att jag är inte värdig. Mm. Så här blir missförfattning i barnet. Jag är inte värd att ta som hand om. Mm. Mina behov är inte viktiga. Mm. Då kan jag trycka bort dem mm. genom en depressions... Handling, men då deprimerar jag också min livsvitalitet. Det deprimerar mm. också mina sköna bra känslor. Mm. Och måste fortsätta att göra det här aktivt. Eftersom det är en handling mm. som jag gör mot mig själv. Mm. Så när jag har behov som vuxen. Då blir de laddade, överkopplade med den här skammen. Att det är något fel med mig eller mina behov.
2: Eller
1: mm. Svårt att bli laddat att uttrycka det. Bli laddat att få det här. Mm. Och man kanske riktar emot en person, sin partner till exempel, som kanske inte har förmågan eller intresset att ge mig de här behoven. Mm. Och så blir det ett drama
0: mellan två vuxna människor och min mm. barns lebebehov. kan gå till båda yttranden. En är att jag kräver att min partner ska tillfredsställa ja. alla mina behov. Precis. Jag är väldigt besviken om. Eller att jag inte förväntar mig någonting av någon. Precis.
1: Mm. Så blir de två underkategorierna, den ena än mer kallas för en anorexis, men det är inte bara mat. Det är alla, alltyper typ. Mm. Så att jag nöjer mig med väldigt lite i livet. Mm. Jag lever under standard i samhället, i något mm. livsområde. Mm. Och det här kan vara svårt att se själv. Mm. Men ens vänner säger att här lever du faktiskt under standard. Mm. Men man tycker själv att det är rimligt mm. att i det här livsområdet ha de här låga kraven,
0: så att säga. För att man tittar inåt och det som sker så är det alltid normalt i någon märkelse att det, det är ju så här det är. Ja, det blir en normalisering och att det
1: sammanflätas med personligheten och uppfattningen om vem jag är eller hur
0: verkligheten är. Mm. Så att om man, man får problem under det första skedet, jag, jag vet att jag har klienter ibland när jag frågar dem, så, här, vad känner du? Ja. Och jag ser in i någon och jag ser på dem att de, de skulle jag skulle kunna kunna fråga vad händer på Saturnus just nu. De har ingen aning.
1: De har ingen aning och det är det som det är lite märkligt är att de har faktiskt inte kontakt med vad de känner sin kropp mm. eller kanske ens mm. att de är i relation.
0: Och sen är jag också ibland med om att jag frågar, vad behöver du? Precis. Och får ut samma blickat. blick att har ingen aning. Ja, och, det och då får... är vi mindre mer i sex månader till ett och ett halvt år.
1: Ja, det är grunden till det här läggs. Och sen mm. så kan ju det vara ett tema som man har i hela barndomen eller hela ungdomen. Och,
0: mm. och det är också och... svårt att veta vad man behöver om man inte vet vad man känner.
1: Precis. Det är, det det är, som... är kopplat. Det är kopplat. Det är det som är kompassen jag att kunna vara närvarande i min kropp närvarande mina känslor och vara närvarande realistisk i relationen, mm. så kan jag känna vad är rimligt som vuxen mm. att fråga efter i den här relationen. Mm. Kan så, jag begära det här? Kan jag begära det mm. här? Finns det en förmåga? Finns det en villighet i intresse? Men som vuxen kan jag försöka, men kan jag inte få det här från den här individen. Då finns det andra sammanhang där jag kan ta det här
2: behovet. Mm.
1: Men när jag är desperat kvar i den här tidiga anknytningen. Mm. Då måste jag kräva det av den som skulle ta hand om mig där och då. Mm. Och då har jag en tendens att övergöra det här och nu med min partner, min vän eller på jobbet. Mm. Så jag behandlar mina kollegor eller min chef som om de borde i min tidiga Ja,
0: Så jag har väldigt höga förväntningar på människor. Precis. Och de gör mig besvikta ofta. Konstant, konstant de lever besvik. inte upp, de har inte av sig så ofta. Nej. De gör inte... Nej. Ja, intressant.
1: Och, och då får jag en bekräftelse på den här missuppfattningen att ja, mina behov är inte är viktiga. Ja, mm. ser igen. Mm, precis. Och då kan jag upprätthålla min självbild eller min världsbild istället för att börja våga ta kliv mot det ja, men det fungerar inte här och kanske inte det, min partner mm. eller min vän eller min kollega eller chef på jobbet mm. är det sammanhang där jag ska få det här behovet tillgodosett mm. jag ska läka de här såren kanske i ett annat sammanhang mm. i någon grupp med människor på ett tolvstegsmöte eller i terapi eller hitta andra vänner så jag inte belastar min partnerrelation eller mitt arbete med de här oavslutade mm. tendenserna från det flyttet.
0: Och, och något som blir så jävligt i det där, det är också att, att jag, jag ser det här som det här är någon det är så här jag är.
1: Det är missuppfattningen.
0: Och, och jag, jag inser inte att, att det här är något jag har lärt mig och här, jag kan lära om. Det här är vem jag har blivit. Mm. Jag, jag brukar berätta en liten historia som jag tycker är fin. Som, mm. som, om, om du tänker att, att du tar en, en sjuårig kille till ja. sin första engelska lektion i skolan, mm. så laddar han upp sin första engelska bok, och det är en bild på ett äpple på vänster sida, det mm. står det car under. Mm. En bild på banan på höger sidan, det står det stone. Mm. Det är en intelligent kille. Ja. Så han lär sig det här, och han får ja. rätt på proven också i skolan. Och sen så blir han 20 år, så kör han till England för första gången. Mm. Och så ringer han hem efter några veckor till sin bästa kompis och säger, ja gud, det är så härligt här i England. Det är underbart, så trevliga människor och vackert landskap och pub, jättemyssa pubbar. Mm. Men det är en grej, förstår du. Och det är att när det kommer, äh, kommer till det här med frukt mm. så har det blivit något fel på mig. Ja. För det funkar aldrig. Mm. Så fort det är frukt inblandat när jag pratar om att jag ska köpa. Det blir jättekonstigt. Ja. Och du och jag vet ju att det är inget fel på honom. Nej, han alltså har lärt sig fel. Han lärt sig fel. Så vad man kan göra? Att man kan faktiskt lära om. Precis. Så ibland tänker jag att det är en sorts komvuxverksamhet jag håller på med här. Det är det. Det kanske håller på också. Ja. Ja.
1: Det är en reparation av det som borde ha hänt där och då. Man borde ha fått lärt sig de här förmågorna. Exakt. Men man blir med en felinlärning ibland helt utan intention från föräldrarna. De visste verkligen inte bättre eller kunde. De hade själva lärt sig det. Ja, de hade själva lärt sig det mm. bara för det vidare.
0: Mm. Och
1: då den här felinlärningen blir ett beteende som inte är
0: adaptivt som vuxen. Mhm. För när jag tillämpade så fungerar det inte. Nej. Och då kommer jag att uppleva att det är fel på mig. Precis, vilket I... var en missuppfattning. Vilket är
1: en missuppfattning. Mm. Det var en missuppfattning. Det var mm. ingen fel på dig. Du fick inte
0: lära dig rätt så. Exakt så. Mm. Exakt så. Och det är en sån enorm... Jag, jag, människor, trillar ibland. Jag det är inget fel på dig. Nej. Du har lärt dig fel. Ja, och det är en stor skillnad. Det är en enorm skillnad. Ja. För bara trott att jag kan inte det här, jag kan Nej. inte det här med frukt mm. eller ha en relation eller ja. ett arbete eller vad det nu
1: Och då finns det ett hopp att komma ut ur de här tendenserna och hitta ett sätt att
0: mm. kanske första gången lära sig de här förmågorna. Får man då säga till den här killen att, att du provar att göra så, så här, att gå uh -huh. in i frukta för han säger, kan I have an apple please? Uh -huh. Men då kommer han att protestera. Vad då apple? Heter Det heter ju, det heter uh -huh. ju car. Uh -huh. <laughs> Men kan du prova? Okej, uh -huh. <laughs> okay, jag gör det. Så kommer han ut på det här. Uh -huh. Wow, mm. det funkar det. Det funkar. Ah, det går,
1: även jag kan köpa ett äpple. Mm. Mm. Precis, då lär man sig en förmåga och får en känsla att jag kan och sen kan man Börja applicera den här förmågan. Göra mer livsbejakande. Mm. Och skillnaden då. När man tittar på anknytning. Det är ju att det här är ett paket. Så det är inte bara ett att man har lärt sig fel ord. Utan det är Nej. hela paketet. Ja. Med alla de här svårhanterliga känslorna. Verkligen. Kroppsuppleverna. Relationskomplikationer. Självbild. Världsbild. Så det är mycket som ska omorganiseras mm. omorganiserat. Mm. Så det är lite mer komplext. Men det är i princip samma princip exakt, exakt. det är en omlärning men om ja. någonting som är egentligen en hel varelse
0: ja precis mm. och ett helt nervsystem
1: ja. Ja.
0: ja tredje steget
1: det är under tidsperioden 2, 3, 4 år och det kommer ifrån när barnet ska vara sårbart och är mer en, en liten individ som behöver en vuxna så där är orden, är jag behöver dig. Så barnet ska vara i relation, utveckla förmågan att vara i relation. Mm. Men om då föräldern säger, ja, du får vara med mig, men bara om du beter dig på det här sättet. Mm. Då kommer barnet då att adaptera sig själv in i den uttryckligen föreskrivna eller underförstått eh, uttryckta. Rollen som barnet ska eh, ta. Så man behöver göra någonting för att få kärlek, uppmärksamhet, uppskattning, mm. tröst. Och då kommer barnet, gör som du sa här i början, barnet kommer utifrån sin inre intelligens, uppfattar det här, gör vad föräldern kräver- och därigenom ge upp sin sårbarhet. Mm. Det vill säga att man ska bli älskad för den man är. Inte för vad man gör eller presterar. Mm. Och då sen när man tar med sig den här tendensen mer upp i vuxen ålder. Ja, då kommer man vara i en roll. Mm. Och sätta ett pansarskjöld över sitt hjärta. Mm. Se till att man aldrig mer blir utnyttjad i sin sårbarhet. Mm. För det här är ju att man utnyttjar barnens sårbarhetsservis. Så under förutsättningarna att du gör så här, eller så här. Så blir man någon som är duktig i skolan, eller mm. man lever ut föräldrarnas outlevda ambitioner i sport, eller på scenen, mm. eller i konsten, eller vad det nu är för någonting. Eller man tar på sig eh, mer vuxen. Eh, förmåga än vad man egentligen har mm. så till exempel i en dysfunktionell familj med missbrukare kanske ett syskon behöver ta hand om ett yngre syskon som mm. egentligen skulle behöva ta hand om själv mm. så man blir vuxen för tidigt helt enkelt mm. men alla de här rollerna gör, effekten på det gör att vi stänger ner våran sårbarhet mm. och vad händer då när man är vuxen för att man har relation behöver man ha en viss sårbarhet mm. annars kan man inte vara ett öppet hjärta och då kan man inte vara tillsammans med en vän eller en partner. Mm. Eller med, man kan inte vara medmänsklig därför mm. att man har tappat den förmågan mm. när man stänger ner sin hjärta och bara är en roll. Mm. Och för att slippa hamna i sin sårbarhet tar man till då olika överlevnadsstrategier. så finns det en mer maskulin som går ut på att ja, men jag bygger makt och styrka, jag bygger upp jag är stark, jag är framgångsrik ja, men då kan jag inte bli utnyttjad för då bestämmer jag så att säga hur mm. ska vara eller en mer feminin variant att jag lyssnar in i omgivningen så skärmar jag omgivningen jag förställer mig själv förvrider mig in i en roll så att jag kan ge dig eller er vad ni vill ha mm. men jag är inte mig själv mm. jag är bara eh, någon som uppträder så, säga. så det får en negativ effekt oförmåga att vara spontan, öppen och sårbar i mm. relationer som vuxen. Man måste helt tiden koll på andra eller situationer för annars kan man bli sårad. Mm. Det
0: här är
1: ju väldigt vanligt. Visst är det? Mm. Och det här premierar sig också i samhället. Mm. Om man tänker sådana här chefer, både män och kvinnor som använder de här strategierna och tar sig mm. upp i företags eller organisationer och mm. premieras med... Med positioner eller löner för den här typen av beteende. Mm. Men sen på hemmaplan är det svårt att få ihop det här med funktionella
0: personliga relationer. Mm. Och det finns ju också en, en gnagande upplevelse av att jag lever inte riktigt mitt liv. Så är det utan det här är någonting som jag håller på här på något sätt ja. som är en sorts överlevnadsstrategi, bokstavligt. Där jag har
1: övergett mig själv. Mm. Så jag lever inte mitt eget liv, jag lever en
0: förväntning. Mm. Ja. Och jag brukar säga till mina klienter att om vi ska sammanfatta målet för det vi håller på med här. Mm. Det är att du ska kunna säga att jag gör som jag själv vill. Ja. Det är inte egoism på något sätt utan ja. jag kommer från en punkt i mig ja. som är i harmoni med det som jag gör. Precis. Och det är nyckeln
1: och förmågan i nästa den fjärde fasen är just den Aha. kapaciteten.
0: Och, och vad är den fjärde fasen då?
1: Den fjärde fasen är samma tidsperiod, två, tre, fyra år när det här är befäst och sen bär man med sig det upp i, i vuxen ålder. Och det är något som vi kallar omvänd anknytning. Det säga att barnet två, tre, fyra år ska börja uttrycka mer av sin självständighet. Så barnet säger, jag kan själv, jag vill inte, nej. När föräldern, man rör sig ur det här symbiotiska där man vill samma sak så att säga. Så här vill man börja prova sina egna vingar lite grann och uttrycka en egen vilja. Som inte är samma vilja som föräldern. Mm om då föräldern blir otrygg av att barnet tar självständiga steg och ska bli mer autonom mm. det vill säga börjar röra sig bort mm. jag klarar mig själv vilket barnet ju inte gör men det behöver få prova att ta de här stegen lite bort från mamman och pappan eller mm. den som ersätter dem och sen få komma tillbaka när, man, det. när det blev lite läskigt mm. men om föräldern då själv har otrygg oavslutad anknytning då kommer föräldern medvetet eller undermedvetet att stoppa den här autonomirörelsen. Hålla barn, tvinga barnet att vara nära för att föräldern inte själv ska bli orolig. Mm. De föräldern har väldigt här strikta idéer om uppfostran och sånt där. som gör att barnet inte får prova mm. och inte får komma tillbaka. Mm. Barnet ska få göra den här pendlingsrörelsen, rör mig bort och komma tillbaka. Mm -hmm. och då bygger jag kapacitet att gå längre och längre bort från föräldren så att säga mm -hmm. jag bygger en förmåga att jag kan det är det jag ska lära mig här att jag får en livsimpuls i kontakt med mig själv jag följer den och föräldern stödjer mig det i den rörelsen inom rimlighetens gränser mm -hmm. man ska ju inte tillåta ett barn att springa fritt på gator och torg när mm -hmm. jag inte kan uppfatta bilars rörelse så det är inte det. Föräldrarna sätter ju trygga gränser. Mm. Men på lek, i lekparken eller i andra, om barnet inte får prova att söka sig ut. Utan nu ska sitta här med mamma och hålla mamma i handen. För mm. mamma blir så orolig när du klättrar på klätteställningen. Wow. Bara för att ta ett enkelt exempel. Mm. Då känner barnet så här. Oj, om jag följer min livsimpuls nu och mm. säger jag vill det här. Men min förälder vill inte det. Om jag följer min självständighetsrörelse- då kommer jag att förlora anknytningen mm. Och det är ju inte bra för mig. Jag förklarar mig fortfarande inte själv. Mm. Jag är inte autonom. Jag håller på att öva. Jag vill lära mig med det. Mm. Men föräldern säger nej. Men om jag stannar och sitter och tröstar mamma eller pappa- mm. eller visar att jag inte vill någonting annat- då förlorar jag den här förmågan. Jag lär mig inte den. Och sen börjar jag med, med den här tendensen uppe i vuxen ålder. Och då blir... Att jag känner någonting och uttrycker det kan jag inte tolerera andra människors responser. Mm. Och det det jag ska lära mig börja lära mig här är att vad jag känner och när jag uttrycker det så blir jag mött i det.
2: Mm.
1: Ibland med en gränssättning. Här, men det här får du inte göra än. Mm. Men när det är rimligt får jag lära mig det här att mina livsimpulser behöver inte vara de samma som mina föräldrars. Mm. Och vad det här blir i grunden då, till vuxen, det vi kallar medberoende, att man är översensitiv för vad andra människor eh, känner för mm -hmm. mina livsbeslut. Mm -hmm. Och i socialepidiseringsprocessen ska jag lära mig det som ett barn inte kan. Det vill säga att tolerera mer eller mindre starka reaktioner från andra på mina livsbeslut. Mm -hmm. Som jag känner det här vill jag göra, så jag gör mitt arbete till exempel. Mm -hmm. Jag och Paul. Så finns det människor som älskar det arbetet och säger det här har varit räddning i mitt liv och allt har blivit så mycket bättre. Mm. Eller jag älskar det du gör. Så finns det andra som hatar. Jag hatar det där. Det är helt galet det mm. han gör. Det är inte alls bra. Och så finns det några som gillar. Så, ja, jag gillar det. Mm. Men det är inte jättestarka. Jätt Eller någon mm. säger. Ja, men... Jag, ogilla, jag gick dit, det var inte vad jag hade förväntat mig så finns det människor som är helt neutrala och det är de flesta de säger ja, han gör det här vad ja, ja. bra, eller ja. låt honom göra det jag har ingen respons på det och de här fem responserna hur än vi beter oss som vuxna vad vi tar på oss för kläder vad vi säger, vad vi har för åsikter, vad vi har för levnadsdag. Kommer någon att älska det, någon kommer hata det, någon kommer gilla det, någon kommer ogilla det. Och de flesta kommer vara neutrala.
0: Mm -hmm. Jag brukar dela in dem i tre, det ja. är det enklare. För det finns ja. någon som kommer gilla det och som inte kommer gilla det. Och de allra flesta kommer säga, vadå Paul, vem är det? Precis. Jag har ja. Jag har hållit på här med en budgivning på en lägenhet så att jag har inte tid och sånt där. Vad ja, annat för sig. Som man har annat för och, och inser man kommer inte ifrån det. Hur man än beter sig så Nä. kommer dessa tre att uppstå. Ja,
1: och det lilla barnet. Allting i anknytning handlar om att få de här grundläggande behoven tillgodosedda. Vilket är att bli älskad. Mm. Olika former av att bli mm. älskad. Bli sedd, hörd, mottagen, respekterad. Det här är sitt uttryck. Inte felgjord och om händetagen tröstad, skyddad får stöd för sin utveckling mm. inom lämpliga ramar. Så barnet behöver bli älskat vilket är en av de här fem. Och alla andra fyra är dålig idé mm. i anknytningen. Så att mm. bara bli gillad det räcker inte för anknytning. Mm. Man måste bli älskad det vill säga att man får full uppmärksamhet
2: mm.
1: även om det är en begränsad tid så får man den här inmatningen av den kompetens man håller på att lära sig så att man lär sig den och sen har tillgång till den för resten av livet Men du menar man behöver också erfara att bli ogillad Man, man behöver i socialiseringsprocessen de här första fem åren mm. behöver man bli älskad mm. i alla de här faserna mm men Sen behöver man också i när man har en trygg- avslutad anknytning någonstans vid fem års ålder- mm. då ska anknytningen vara klar. Då ska mm. man ha lärt sig de här fem förmågorna. Mm. Så att man har det som en grund till att utvecklas socialt. Mm. Och därför börjar man då gå i skolan- eller man puttas ut ur anknytningen. Och det mm. händer automatiskt mm. någonstans där vid fyra-fem års ålder. Mm. Mm. Och den femte då det är att barnet någonstans vid fyra års ålder börjar mer aktivt att uttrycka till föräldern speciellt om motsatt kön, att jag älskar dig. Mm. Om barnet inte då blir mött, så lilla pojken säger mamma, jag älskar dig, jag med gifta mig med det. Mm. det står, så om inte barnet blir mött, i den här enkla kärleksförklaringen som kommer ifrån livet i barnet. Om barnet blir skam belagt eller felgjort eller inte, inte bara inte mött mm. då blir en uppfattning i barnet att min kärlek är inte är värd någonting mm. och det är för barnet är barnet vill jag bara ha en, en kram så att säga mm. det vill säga att bli omfamnad i sin kropp av en förälder som är kärleksfull tillbaka mm. mot barnet som förälder säger ja jag älskar dig också kom inte får en kram, det är den mm. naturliga respons så man inte får det av olika anledningar då blir det en splittring i, mellan kropp och kärlek, mellan hjärta och det fysiska som sen när puberteten och vuxenåldern kommer spiller över i att det blir svårt att få ihop det här med intimitet och närhet, sexualitet med ett öppet hjärta. Det mm. blir en splittring. Mm. Så man kan ha ett öppet hjärta men det blir svårt att ha intimitet och närhet att fungera eller tvärtom. Mm. Och alla i de extrema varianter som finns av det mm. beteendet.
2: Mm.
1: Och
0: det är också väldigt vanligt. Visst är det det. Mm. Och
1: det borde finnas funktioner i samhället där man plockar upp de här sakerna och hjälper de här vuxna som har de här oavslutande tendenserna att hitta enkla lösningar på de här sakerna. Mm. Så att det inte vore så vanligt som det är. Mm. Så vad som händer nu det är ju för att vi får ett traumatiserat samhälle som är traumatiserande. Mm. Så när man har en oavslutad anknytning då är man ju inte här och nu. Man lever ut tendenser från det förflutna. Man gör val som är baserade på ett barn som är i, i oro, rädsla, ångest mm. eller ilska, irritation. Mm ursinne kring saker och ting. Mm. Det är oftast sånt vi ser spelas ut i debatter och sånt här, eller beteende som man läser med tidningen och ser på, på tv i nyhet och sånt där. Mm. är små barn som kastar paj på varandra. Mm. Och det här är våra beslutsfattare. Ja. Mm. Och sen ibland ser vi sådana som är i funktion, det vill säga att de har lärt sig de här sakerna. Tillräckligt mycket utifrån och mm. att de behöver inte leva ut de sakerna utan är i en vuxen funktion och tar livsbejakande beslut mm. för sina anställda eller för samhället eller något sånt där.
0: Det blir ju så uppenbart när jag hörde berätta här att, att hur uppväxten barnåmen blir en, en sorts utbildning i att vara människa
1: Det är det det ska vara en trygg anknytning lägger fundamentet till att vara en människa som har förvågat att vara närvarande men också att vara i sin kraft
0: att göra livsbejakande beslut. Och har man tur mm. så får man två riktigt bra lärare ja, som kan det här. Precis. Och har man riktigt otur då får man två lärare som inte vet någonting om det ämne de ska undervisa i. Ja, precis. Och Därför sen har vi hela skalan i ja, medan
1: och förhoppningsvis då det här med reparation så även om man inte haft en trygg anknytning så kan man ju reparera sin åslutade anknytning med någon som har kompetensen att hjälpa en att förstå vilken fas är det där det har gått lite snett för mig. Vad var det för grundläggande förmåga som jag faktiskt inte har lärt mig? Mm. Vilka överlevnadsstrategier har jag tagit till för att hantera den här oförmågan mm. och hur har mitt liv påverkats? i negativ riktning eller blivit en kamp mm. där det borde egentligen ha varit en förmåga, jag kan det här mm. jag borde ha fått det med men i många fall är det inte så mm. och sen är det mer eller mindre extremt extremvarianterna av det här är ju psykiatri mm. och det jobbar inte jag med jag är inte psykiater eller läkare mm. men jag jobbar med de mer mildare formerna mm.
0: där man kan coacha eller hjälpa en människa i de här tendenserna mm. Mm. Så det man märker är ju egentligen ett symptom i livet. Jag har svårt att bibehålla relationer, ja. eller jag svårt att lita på människor Precis. eller vad det Och det kommer man till dig med. Och... Det är symptomen som är
1: nyckelhålet in i den här komplexiteten.
0: Just det. Och då lyssnar du och så ser du att det här är nog redan i första stadiet som ja. det här har hänt någonting.
1: Så över tid och ibland mm. på grund av att man inte kanske har minnen av de här sakerna eller inte förstått. Att det här är, är problematiskt det kan det gå flera månader eller flera år innan det här uppdagas mm. i terapin beroende på hur frekvent man arbetar och hur pass
0: mycket arbete man har gjort innan. Och en del i det här att det är ju att för förstå att förstå det och ja. se att det, det är det här som har hänt och du ja. får du de här konsekvenserna. Mm. För det är ju begripligt.
1: Det är begripligt ja. när man har en karta. Men har man ingen karta är det väldigt
0: svårbegripligt. Nej, men när vi pratar om ja. det här så blir det begripligt. Det är ju ja. på ett sätt väldigt logiskt. Ja. Är, vad har jag har sagt något till för att det, det där var inte kontraintuitivt? Nej. Där, det, det är klart att det blir så. Men jag, jag gissar också att det räcker inte med förståelsen.
1: Nej, och det är ju det som är... Missuppfattningen i vården då att det hjälper med KBT, alltså att det hjälper med en förståelse, prata mm. om de här sakerna och få en handlingsplan, mm. gå ut och göra mer livsbegäran. Nu ska du göra de här sakerna. Men då miss, miss, eh, bedömer man situationen och förstår inte komplexiteten vad mm. den här människan eh, hanterar. Den här mm. människan hanterar en djup, i princip dödsångest mm -hmm. den, hand, den handskas med en skambeläggning som den har gjort mot sig själv mm. utan att ens förstå den missuppfattning att det var något fel på mig i de här olika faserna istället för att säga ja, men jag fick inte lära mig det här för att det fanns inga förutsättningar mm. i min omgivning för den inlärningen mm -hmm. och också den här protestilskan som jag måste hantera på något sätt. Ja, det är naturligt för ett barn att protestera mot mm. att jag inte får det jag behöver. Mm. Men den blir också i det här, de här fallen felgjord. Mm. Så att när jag känner protester då vänder jag den mot mig själv. Mm. Speciellt om jag har mycket av den här missuppfattningen. Att ah, det var mig det på. Mm. Då kommer jag döma mig själv, klandra mig själv. Göra saker mot mig själv som blir en del av överlevnadsstrategin. En form av självskadebeteende. Olika former av självskadebeteende och inte bara jag gillar sin kropp utan att inte kunna välja det som är bra för mig. Mm, mm. Och det är alla livsområden, det är relationer, det är boende, ekonomi, livsstil, mm. hälsa,
0: mm.
1: hur man beter sig och ja, det får enormt stora konsekvenser det får väldigt stora konsekvenser Man tänker, ja, men jag är en människa som gör så här istället för att säga så alltså här har det blivit på grund av de här tendenserna mm. och hade jag inte de här tendenserna och det här inre trycket och de här överlevnadsstrategierna som dämpar och trycker ner de här jobbiga upplevelserna känslorna oförmågan i mig att inte kunna göra Lyckas med de här grundläggande mm. förmågorna.
0: Så, så vad gör du mer då än, än förståelsen? Vad, vad... Det är beroende på vilken fas
1: man har hamnat i. Då, så, mm. så kan man också jobba då via kroppen. Mm. Så till exempel i den här första fasen. Där sitter ju stressfysiologin i kroppen. Därför mm. att vi har ingen personlighet att förvrida. Mm. När vi är nyfödda de första månaderna. Mm. Så vi har ingen personlighet. Den är någonting mm. som vi ska bygga. Mm -hmm. Man kan säga, ja men titta, den har en personlighet. Ja men det är någonting som den bär med sig eller mm. är från föräldrar.
0: Så det finns inget hit. Det finns
1: inget riktigt själv som kan säga mm. någonting. Utan det är en helhetsupplevelse av känslor och relationer och, och liv som, är, mm. som vi inte har något minne av. Vi kan ha en intuition eller en slags upplevelse av mm. den här komplexa... Eh, livserfarenheten i men vi kommer inte ihåg någonting av det Nej. så vad händer då? Jo, det är att närstermet använder det som finns mm. Det närstermet packar in stressen i en biologisk kropp för det är det som finns, det mm. finns ingen personlighet förvrida mm. så då hamnar stressen i olika delar av hjärnan, speciellt nedre delarna av hjärnan, förlängda märgen mm. lillhjärnan den hamnar i mag och tarm. Mm. Då blir man ett kolikbarn eller här matsmältningsproblembarn. Det handlar i andningsapparaten så blir det mer så astma och sånt där. Det hamnar i kroppsspänningar, speciellt kring ryggraden. Mm. Extremvarianterna, det är skolios, och ryggsmärtor, axlar... Mm. Mm. sånt som man kanske inte känner som barn men som vuxen. ger gör mm. ont i kroppen för mm. det är så mycket spänningar som blir inflammation, som blir smärta. Eller man packar in det i för immunförsvar överdrivna immunförsvarsreaktioner. Mm. Och sen kombinerar man det här med ja, genetik och med livsstil. Det vill säga hur mycket näring har jag fått och hur mycket gifter har jag på och fått och... Mm hur pass tryckte mitt nervsystem och alla de här sakerna så blir det det som på läkespråk kallas för syndrom. Man har massa symptom men man har ingen organisk orsak.
2: Mm -hmm.
1: Det är ingen bakterie, virus eller mm. sjukdom. Men jag har de här symptomen och så mm. skickas man runt i vården till olika utredningar. Så, men du, du är inte sjuk. Det är ingen sjukdom. Ja, men jag har ju de här symptomen. Mm. Ja, de är relaterade till. Har sin grund i stress. Mm. Så man blir sjuk av stress. Mm. Men man har ingen sjukdom. Det är ett symptom. Men mm. det är stressrelaterat. Mm. Det är syndrom. Och det kan då vara så tidig stress som under det första halvåret. Som, som
0: ger hela livet sen.
1: Som påverkar eller kommer upp när man plötsligt så får man smärta när man är 50. Man har klarat sig så att säga. Mm. Men plötsligt när man är femte får man ont i kroppen överallt.
2: Mm.
1: Och så gör man en utredning om det har, vad det nu kallas för mm. fibromyalgi mm. eller sånt där. Ja,
0: och man har ingen aning om vad det beror på. Nej. Eller man gör att, inte den kopplingen alls. Man
1: gör inte den här kopplingen eller att man får immun, autoimmuna sjukdomar mm. och sånt där. Som inte verkar ha någon organisk orsak. Mm. Det pekar peka det mot tidig stress som man har packat in i kroppen.
0: Mm. Och vad gör du då då? då
1: jobbar med att hålla på där stressen bor i kroppen. Mm. På att jobba på bänk helt enkelt. Mm. Så det är en metod där man ger stöd. Till exempel bakhuvudet. binjurarna som är mm. den körtel som producerar stress. Så vi har den här HPA-axeln som mm. det kallas på läkarspråket.
0: Hur producerar tag... stresshormoner?
1: Ja, mm. så inne i hjärnan visar som ett brandlarm väldigt förenklat med mm. amygdala när vi upplever närsystemet vi pratar om neuroception hur närsystemet uppfattar någonting mm. så kognitiv perception så du och jag sitter här så kan vi titta men här är ju ingenting farligt mm. men då kan vara att närsystem lyssnar på andra signaler och uppfattar en fara och sätta igång den här automatiska responsen Brandlarmet går igång Hypotalamus skickar försäkerhet till hypofysen som skickar blodströmmen för hormon till binjurarna som är körtlar som sitter mm. ovan njurarna. Mm. Som producerar stresshormoner så binjurarna har ingen egen vilja. De är som gaspedalen i en bil. Mm. Vem gasar ju föraren. Mm. Vem är föraren? Jo hjärnan mm. med sin perception. Mm. Och så kan man säga åt sig själv men det är ingen fara. Men om de här ekorna från det förflutna, från anknytningen, från ett chocktrauma, från transgenerationstrauma. Mm. Är den inre signalen i form av nedtryckta, obearbetade känslor, kroppspänningar inpackad stress i mm. organsystem som sker i det här tidigare. Då blir det den nya stresssignalen fast ingenting här ute är någonting farligt. Mm. Det är lite som Paulos hund. Precis, det är ett betingat beteende och sen är det vissa saker som kan stressa igång det här eller så är det aktivt hela tiden och ligger där. Och så hanterar man det genom till exempel att bita ihop eller spänna sig och sluta andas mm. eller lämna kroppen, relationen man är någon annanstans i sina tankar till exempel. Mm. Mm. Så du har någon devis här om tankarnas tyranni eller vad är det? Terrorism. Terrorism. Stoppa tankarnas terrorism. Precis. Så tankar är en överlevnadsstrategi som vi tar till för att slippa vara närvarande här och nu i mm. våran kropp, i våra känslor och i relation. Mm. Därför att de här olika förmågorna eller det vi har råkat ut för ett chockdrama eller ärvt i transgenerationsdrama har tagit över hela showen. Mm. Och då är ett enda tillflyktsort är våra tankar. Då kommer vi att använda det. Mm. Även fast det inte är naturligt att tänka. Mm. Tankarna är ett sätt att hantera stress. Och sen mm. alla människor tänker, nej det gör de inte. Men samhället stödjer samhället är traumatiserande på det sättet att det stressar oss med hur samhället är uppbyggt. Mm. Det finns väldigt få funktioner i samhället som stödjer närvaro, och som stödjer reparation av de här sakerna mm. som jag... Och alla i vården som gör sitt bästa, fantastiskt, mm. men som många människor blir inte mötta i sina behov. Mm. Därför att det inte finns tid, mm. förståelse eller metoder för att möta de här. Och vi
0: lever ju också i en kultur som inte skiljer på tankar och verklighet. Precis. De sätter likhetstecken där. Och ja. vi, eftersom det kan hända i princip vad som helst i tankevärlden. Ja. Om man tror att det är verklighet ja. så kan jag gå, gå runt och vara rädd från morgon
1: till kväll. Precis, och det är det som händer. som man, mm. Många klienter som jag har nu är väldigt rädda för det här. Ja, som händer i samhället. Mm. Vad händer det för någonting? Mm. Och be, hantera det som om det vore en egen upplevelse fast det inte är en egen upplevelse. Det är för att tankarna återskapar och därmed river upp det här materialet mm. så att man får en ångestreaktion här och nu fast ingenting farligt händer här och nu mm. i rummet. Exakt. Om det är olika former av hur världen ser ut där ute som mm. man börjar tänka på istället för att kunna vara med verkligheten här och nu mm. så tankarna terroriserar oss på det sättet att de river upp det känslomässiga materialet eller de oavslutade responserna mm. från det flyttande mm. men samtidigt är vi tvungna som samhällsindivider att använda tankarna för att hantera stress. Mm. För att vi inte får någon annan hjälp. Mm. Och så finns det en missuppfattning mellan att tänka och så många säger: ja, Men man kan inte inte tänka. Mm. Man kan leva ett liv där man inte tänker. Men vad man gör då är att man ser. Så man tittar på någonting och sen kommer den här inre livsintelligensen och tittar på det mm. om det är ett arbete eller ett beslut. Men det krävs ingen tankeverksamhet för mm. det. Det är någonting som vi lägger till. Mm. Så det är inte att tänka det är att se. Mm. Så det att uppleva kan man göra
0: Man upplever mm. någonting. Mm. Men det är klart att tankarna är ju viktiga för oss i vår kommunikation. Tal är ju jag men ah, tal inte tankar. Tal inte tankar? Nej. Nej? Wow. Wow. Så nu när
1: jag talar, jag tänker inte. Nej. Jag responderar på dina frågor
0: mm.
1: utifrån min erfarenhet. Mm. Men det kräver ingen tanke. Men när jag var ung så tänkte jag vad jag skulle säga. Just det. Som det här hade varit när jag var tonåring. Mm. Då hade jag suttit och tänkt, vad ska jag säga nu? Mm. Mm. Och
0: det är ju en tanke. Det är en tanke. Så tanken är en röst, rösten i huvudet. Det är en kommentar. Ja, som, som inte sägs ut. Precis. Eller som kan sägas ut också. Kan sägas ut. Ja.
1: Men den här tanken är inte i kontakt med den här livsintelligensen. Nej, den, den är frikopplad. Den är frikopplad. Den, det är som en monitor. Så man går in mm. på något företag och så sitter det någon i receptionen som har en sån liten svartvit tv mm. som ser vad som händer vid någon annan port mm. så är tanken det är som en äldre
0: svartvita monitor
1: tv så hur är det för dig då när,
0: när du går härifrån hur, är, hur är det, låter det i huvudet
1: det låter ingenting det, det, låter ingenting. det är tyst ja. så. härligt den 19 april 1998 mm. 16.05 slutade min, min kompulsiva
0: tänkande vad händer då då, då blev det tyst. Ja. Var det något som hände i det yttre eller var det bara helt plötsligt? Det
1: var i det inre jag satt i en bil på väg mot Norrland. Mm -hmm. Och så helt plötsligt var bara som en inre rymd som öppnade upp. Mm -hmm. Och sen dess har jag inte tänkt.
2: Mm
1: -hmm. wow. Så jag firade. Det var nu i helgen. Så firade jag 22-årsdagen. Ja. Wow. <laughs> jag är skämsam att kalla min uppläsning idag, men det, det är bara. En frihet från kompulsivt tänkande. Mm, absolut. Och det löser mm. inte de här psykologiska, djupar eller psykiska lagren. med det. Mm. Så det har jag fått jobba vidare med. Men det var skönt att inte ha den här kommentatorn som river upp det här materialet. Oh. Så jag kan vara med det här materialet i min process där och då. Att kunna vara närvarande utan att tankarna river upp materialet eller kommentera och ta mig bort ifrån en process. Mm. Så det naturliga tillståndet för en människa är att inte tänka. Men det kan bara hända på en plattform av tillräckligt mycket trygghet. Mm. Så när vi är i obearbetad stress kommer vi att tänka kompulsivt som en överlevnadsstrategi. Ja, för det
0: finns inget som drar bort vår närvaro så mycket som just rädsla. Då börjar man hitta överlevnadsstrategier. Ja. Ja, min, min resa, och mer att jag märker för varje år som går, mm. så tillbringar jag mindre och mindre tid av ja. dygn i det här tänkandet. Precis. Och mer och mer i upplevelsen, och det ja. känns väldigt fint. Ja. Och det, men, det... men ibland så, <laughs> så startar det här, men det är inte alls lika ofta, lika djupt eller lika länge Nej. som i tiden.
1: Ja. Allt det som vi lever får vi mer och mer erfarenheter, speciellt om vi har ett sånt intresse i naturen, i meditation, mm. i situationer som stödjer närvaron får vi mm. den här upplevelsen. Jag behöver inte tänka. Jag är fri från tankarnas terrorism just nu. Och om jag kan vara det just nu, även om det är bara ett ögonblick, då kan jag expandera det. Exakt så. Och att det blir mindre och mindre. Exakt så. Och sen finns det någon vändpunkt där man inte längre behöver praktisera så mycket meditation. Mm. Utan det händer mer av sig själv i mm.
0: vardagen. Absolut. Mm. Man går då att upplever livet Precis. istället för att försöka förstå det. Ja, eller kommentera det. Ja. Eller kommentera sig själv. Mm. Wow. Mm. Fint. Ja. Tack. Tack så mycket. Om du vill veta mer om Paulis arbete eller komma i kontakt med honom så finns en länk till hans hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu Jag gör den här podden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta att terrorisera oss själva med tankar om du vill stödja podden hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes vill du stödja närvaropodden ekonomiskt så köp boken Stoppa tankarnas terrorism boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar Enklast köper du boken via hemsidan Renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Och har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaro närvaropodden, tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du var uppmärksam.